0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel et à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui je vais évoquer le, la question du deuil lorsqu'on est médium. Il est assez facile et je dirais même possible parce que effectivement je l'ai déjà vu plusieurs fois, de penser que les médiums vivent un deuil potentiellement plus facilement que n'importe quelle autre personne qui n'aurait pas euh, développer ses aptitudes. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. C'est complètement faux. Voilà. Tout simplement. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'être médium si ça apaise pas Alors, je ne dis pas que ça n'apaise pas. C'est vrai que, oui, ça aide. C'est un soutien. Pourquoi Parce qu'on va sentir le défunt. Certains d'entre eux vont même les voir, les entendre. Et quoi qu'il arrive, on peut tous communiquer avec eux. Donc oui, évidemment que c'est une aide et un soutien parce qu'on va pouvoir savoir comment se sent la personne euh, qui a été arrachée à notre existence. Et oui, c'est rassurant, c'est vrai. Et si la personne ne va pas très bien, on peut lui apporter une aide précieuse qui finalement va aider tout le monde. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que nous sommes nous aussi médiums, des êtres incarnés comme vous. C'est-à-dire que nous avons euh, certes une conscience de ce qu'est la mort, et donc la mort, c'est une euh, c'est une étape, en tout cas pour nous. Je vais, je vais parler de moi principalement, parce que j'ai pas forcément envie d'engager euh, la responsabilité de d'autres dans mes propos, mais pour moi, la mort du corps est le milieu de la vie. C'est-à-dire que nous avons une vie en tant qu'humain incarné. Là, vous et moi, maintenant, tout de suite, on vit une incarnation. Ensuite, interviendra la mort du corps. Donc, c'est juste le corps qui meurt. L'esprit, lui, continue sur un plan non physique, plus communément appelé astral. Donc, lorsque notre corps meurt, on ne meurt pas par définition. C'est l'enveloppe charnelle que nous avons occupée un temps qui s'arrête de fonctionner, pour de multiples raisons. Donc, c'est vrai qu'on a cette conscience de se dire que la personne n'est pas morte, par définition. En tout cas, si on a la définition de la mort comme étant une fin totale. Si on arrive à avoir assez de recul pour penser que la mort n'est que la mort physique, dans ce cas, oui, effectivement, on peut parler de mort. Et ce qu'il se passe, c'est que bien évidemment, nous sommes des individus qui donc, comme vous, comme tout le monde, ont des interactions physiques avec les gens, les touchent, les voient, les sentent, euh, les prennent dans leurs bras, déjeunent avec, vivent avec, euh, voilà, etc., tissent des liens, ont de l'affection. Ce qui fait que oui, lorsque cette personne est arrachée euh, à notre vie subitement, parce que quoi qu'on en dise, que ce soit prévisible à cause d'une maladie ou pas, ça reste toujours quelque chose de violent et de difficile, et eh bien, c'est justement à cause du fait que nous sommes incarnés. Nous sommes des gens qui avons besoin d'interactions physiques, de contacts physiques, euh, visuels, etc. On est dans le palpable. Donc, en fait, quand ces gens deviennent des esprits, sont juste des énergies maintenant, et qu'il n'y a plus d'interactions physiques, il n'y a plus tout ça, eh bien, il y a un manque, il y a une difficulté liée à ça, il y a une tristesse. Seulement, je suis pourtant convaincue que notre incarnation euh, au sens physique n'est pas la première cause de notre tristesse lors des deuils. J'ai commencé à comprendre ça lorsque j'ai pu discuter avec une médium qui, elle, n'était absolument pas affectée par les décès qu'il pouvait y avoir dans sa vie. Alors très honnêtement, j'en ai croisé qu'une. Hein. Voilà, c'est vous dire qu'ils sont pas nombreux et.. Euh, je, je ne fais pas partie de ceux qui ont réussi à faire ce chemin, je vous le dis sincèrement. Je ne vais pas me faire passer pour euh, la trou meilleure médium de la mort qui tue, qui a réussi à tout faire. Non, j'ai encore un rapport compliqué avec la mort, c'est encore difficile pour moi, mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle. Et elle m'expliquait qu'en fait, elle n'était pas affectée par la mort de ses proches, parce qu'elle avait réussi à intégrer qu'en réalité, ses proches n'étaient pas morts, que la mort dont on parlait n'était qu'une mort physique, mais que l'individu, par définition, n'avait absolument pas disparu, continuait de vivre, continuait d'expérimenter, d'avancer, continuait de s'épanouir à sa façon, dans son chemin, et que si en réalité nous avions une vision si triste et douloureuse de la mort, c'était principalement à cause de notre culture, parce que dans d'autres contrées, d'autres endroits, la mort n'est pas une chose triste. Et lors d'enterrement, on peut danser, chanter, célébrer une nouvelle étape de la vie de la personne qui vient de quitter son enveloppe. Et c'est vrai que quand elle m'a dit tout ça, bon, c'est une conversation qui a duré plusieurs, euh, plusieurs heures hein, quand même. On a discuté un bon moment, toute une soirée. Parce que euh, bien, je vous avouerai que j'ai eu la réaction typique de l'humaine quand la nana me dit « euh, « bah Moi, ça me fait rien. » Attends, <rire> ça fait un peu peur. Vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette froideur ?» C'est un petit peu inquiétant. Et en discutant avec elle, j'ai pu me rendre compte qu'en réalité, elle était très humaine, très chaleureuse. Elle éprouvait vraiment des choses fortes, mais elle avait intégré ce, cette étape de la vie, cette mort comme étant le milieu de la vie. Et pour elle, désormais, c'était OK parce qu'elle avait justement cherché à voir comment ça se passait ailleurs, et elle avait finalement trouvé plus de paix et de tranquillité dans ses autres cultures, dans ses autres visions de la chose, et j'ai pu me rendre compte que son absence de souffrance face au décès n'était pas une froideur ou une indifférence, mais une compréhension. Et depuis, je vous avoue que je cherche à faire le même chemin, parce que je suis vraiment convaincue qu'effectivement, nous vivons les deuils. Comme ça, encore une fois, à cause de notre incarnation, c'est vrai, mais ce n'est pas la cause première. Pour moi, la cause première, c'est vraiment les croyances et la culture. À moins qu'on se dise, euh, oui, mais dans ce cas-là, la croyance et les cultures, c'est vraiment que quand on est incarné, qu'on vit ça. Bon, au pire, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas qu'une question de matérialité et de physique. C'est ça, surtout, que j'essaye d'expliquer. Ça passe pour moi, à mon sens, plus par l'intellect, les croyances, euh, les cultures dans lesquelles on nous fait baigner depuis qu'on est petit, où on nous explique que bah, c'est triste de perdre quelqu'un, c'est douloureux. On nous inculque ce départ comme une tristesse. On nous inculque que la fin du corps physique est quelque chose de douloureux et de pénible. Mais justement, ce que j'essaye de dire, c'est que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, on inculque l'inverse aux gens. Et eux ne vivent du coup pas le deuil de cette façon-là. Et nous, c'est vrai que quand on nous dit ça, bah, ça nous paraît complètement dingue. Parce qu'on se dit, mais comment ils font pour pas souffrir C'est des gens froids, c'est pas possible. Non, c'est juste que eux, on leur a inculqué autre chose. On leur a expliqué que le défunt... Euh, continuait dans l'astral, qu'il allait évoluer, qu'il allait s'épanouir et on devait se réjouir pour lui, on doit se réjouir pour lui parce qu'il passe à une autre étape de sa vie, il va encore évoluer, son âme va évoluer, va grandir et on se réjouit pour la personne. Donc bien évidemment, je pense qu'il faut aussi creuser dans le détail euh, voilà parce qu'il y a différents décès, etc. Mais j'imagine en fait que ces croyances ont donc aussi un impact sur l'ensemble des décès, les causes des décès, et vont donc avoir un impact sur les réactions que les gens ont, quel que soit le décès. Par contre, il faut bien comprendre ce que je dis. Je ne suis pas du tout en train de dire « Bah oui, mais nous, on a tort, c'est eux qui ont raison, euh, euh, parce que bon... » Non, non, ce n'est pas, pas pour moi une question de juger. C'est vraiment une question d'analyser un petit peu tout ce que va être le deuil chez l'humain, en quoi c'est compliqué pour nous, en quoi ça Peut-être parfois plus. Euh, pas facile. Je dirais pas facile, j'aime pas l'utilisation de ce mot-là dans ce contexte. Je dirais peut-être plus adouci. C'est vraiment ça pour moi. C'est comprendre finalement pourquoi il y a de telles différences, d'où ça vient. Parce que le but, c'est effectivement de finir par affronter ces deuils. Et je me dis, si jamais ça passait par le fait d'envisager d'autres croyances, ou d'autres visions de la mort. Et si jamais, le fait de ne, par exemple, pas croire en la vie après la mort, est-ce que... Enfin, c'est pas une critique de la croyance. Hein. Je comprends tout à fait que, voilà, si vous êtes quelqu'un qui ne croit pas en la vie après la mort, ne vous sentez pas insulté ou quoi que ce soit, je comprends tout à fait. Ce hein. c'est pas, euh, pas quelque chose que j'ai envie de, de, de juger ou de critiquer. Mais je me dis, en fait... Justement, je m'interroge comment ces gens vivent ça, euh, le fait de croire qu'il n'y a rien, voilà. Le deuil, du coup, comment on l'aborde quand on ne croit pas, quand on, quand on se dit que tout s'arrête et que c'est fini Et donc, on a ce manque, cette absence, avec ce rien derrière, cette absence peut-être d'espoir ou de sensation de continuité. Est-ce que... Est-ce que c'est pas plus douloureux Est-ce que c'est pas plus difficile j'aurais tendance à peut-être, je dis bien peut-être, hein, je mets des guillemets parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de parler à la place des concernés. Mais je me dis que peut-être, effectivement, ça pourrait être plus compliqué dans la mesure où je peux constater qu'en tant que personne qui pense que la vie continue, c'est vrai que ça me... ça adoucit un peu les choses. Parce que je peux arriver à me dire... Ben, L'être, il est pas mort, l'individu n'est pas mort, il continue son chemin, il me voit toujours, je peux le sentir, il a toujours une vie, il a des choses à lui ou à elle, euh, il pense, il évolue, il, il ressent encore. C'est juste que, ben, il n'est pas là physiquement, mais il existe, il ou elle n'a pas cessé d'exister. Et vous savez, il y a une autre chose aussi que j'ai envie d'aborder par rapport au deuil. Euh, il ne faut pas prendre ça premier degré. C'est pas une critique, hein. mais c'est vrai que c'est une chose que je n'ai pas vue être abordée beaucoup. Alors, si vous qui m'écoutez, peut-être en tant que médium, vous l'avez fait, je m'excuse. j'ai peut-être pas vu votre travail et j'en suis désolée. Mais je me dis que la chose qui n'est pas assez abordée à mon sens, c'est le deuil du défunt. Parce que lorsqu'on parle des deuils, des médiums, des deuils des gens, on parle toujours de leur deuil à eux. C'est-à-dire comment nous, on aborde le deuil. Comment nous, on ressent notre deuil parce qu'on est ceux qui restent. Mais il y a aussi le deuil de ceux qui partent. Parce que eux aussi, ils doivent renoncer à quelque chose ils laissent toute leur vie matérielle derrière eux. Le fait que nous, nous sommes parfois dans l'obligation d'aider des défunts à passer certaines étapes, à, à accepter leur mort, c'est justement parce que ce deuil ne se fait pas aussi facilement, pour eux non plus. Ils arrivent simplement à un moment où ils se réveillent sans corps. Ils ne peuvent plus toucher leur famille, ils ne peuvent plus aller dans leur maison. Enfin, si, mais on ne les y verra pas. Ils ne pourront pas interagir, manger comme avant. Et ils voient leurs proches qui sont littéralement dévastés. Et eux le sont aussi. Et c'est ça que j'aime expliquer. Enfin, que j'aime expliquer. C'est pas une partie de plaisir, mais j'aime le faire dans le sens où je pense que c'est important à réintégrer dans dans les débats autour de la médiumnité du deuil, ou en tout cas, pas forcément réintégrer, mais intégrer plus, parce que le deuil du défunt, bah, il est costaud aussi. Parce que c'est vrai qu'on va souvent penser à la maman qui a perdu ses enfants, ou son enfant, et c'est normal, Mais et les enfants qui n'ont plus leur maman, il faut y penser aussi. Et c'est vrai qu'on vit dans une culture et dans un monde où on va s'occuper, du deuil de ceux qui restent, mais on s'occupe pas du deuil de ceux qui sont partis. Et c'est là que je me dis que les croyances ont un impact assez important parce qu'il y a des gens dont on ne s'occupe pas dans l'histoire. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce métier-là, parce que j'ai envie de m'occuper de ceux dont on ne s'occupe pas forcément. Donc le, le défunt, quand il arrive dans l'Astral, bah heureusement, oui, ils sont. Ils sont accueillis, ils ne sont pas seuls, mais c'est vrai que ça reste très compliqué, parce qu'il faut faire le deuil de toute l'existence matérielle, des rapports avec les proches, des habitudes. On a, parce que certains des femmes m'en ont parlé, le sentiment d'avoir été effectivement arraché à la vie. Ce sentiment-là existe aussi, même quand c'était prévisible il est vrai que tous ne souffrent pas euh, autant forcément, c'est une réalité bien sûr, mais pour certains, ben, ça a été tellement violent qu'ils le refusent carrément et qu'ils continuent de hanter les lieux, etc. Et ces gens-là, oui, il faut essayer, autant qu'on le peut, de leur apporter de l'aide. Et il faut admettre et accepter que certains ne voudront pas de notre aide. Je ne vais pas réitérer ma colère contre les soi-disant passeurs d'âmes qui vous expliquent que, eux, ils y arrivent toujours plus de la mort qui tue parce que je vais encore m'énerver, mais un défunt a son libre arbitre. Le défunt, il est ce qu'il était de son vivant, c'est-à-dire que c'est une personne qui pouvait choisir de ne pas vous écouter, de dresser un mur entre votre bouche et ses oreilles, et qui peut donc continuer de le faire une fois décédé et que s'il a décidé que euh, Marie 91, super médium, n'aurait aucun impact sur sa vie, qu'il ne l'écouterait pas et qu'il ne veut pas l'entendre, il finira par lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, pour qu'elle le laisse tranquille. Et non, il ne sera pas, entre guillemets, passé dans la lumière. J'ai eu plusieurs personnes comme ça, qui sont venues me voir et qui m'ont dit... Euh, la passeuse dame m'a dit qu'elle avait fait passer un tel dans la lumière pour récolter des défunts qui n'étaient pas passés dans la lumière. Déjà, je ne comprends pas ce terme de passer dans la lumière. On se retrouve dans l'astral et puis voilà. C'est très manichéen, hein, le coup du passage dans la lumière. Hein. C'est très, euh, très enfer et paradis, vous voyez. Et si, encore une fois, j'ai pas de problème particulier avec les croyances des gens, j'en ai quand ça commence à avoir des impacts négatifs sur les gens. Et là, on se retrouve avec des défunts qui ne sont pas aidés parce que le médium en face a beaucoup trop d'égo et par des familles qui continuent de sentir leurs proches qui ne va pas bien, par eux-mêmes se sentent pas bien, ça va pas. Et tout le monde reste dans son désespoir et sa douleur pendant que certains ont une tête qui passe plus les portes. Voilà pourquoi ça m'énerve. Je sais que beaucoup de passeurs d'âmes ont beaucoup de cœur et beaucoup d'envie de, d'aider, mais par pitié, commencez déjà par accepter que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Déjà, on avancera un peu mieux. Parce que je pense qu'en fait, agir comme ça, être dans l'ego et euh, quelque part se dire, ben bah voilà, c'est fait à un tel point que les gens vous disent ce que vous voulez entendre pour euh, pouvoir foutre le camp, bien, ça, c'est des deuils qui, justement, ne se font pas. C'est des douleurs qui restent. Et nous, les médiums, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se titiller et faire briller son ego. On n'est pas là pour... Euh, on est là pour aider. Voilà, on est là pour aider. On est là pour être des soutiens. Donc, ça commence par écraser l'ego. Et reconnaître que parfois, oui, c'est vrai, on ne peut pas aider. On peut pas. Et oui, c'est vrai, j'ai fait face, même dans mon travail, à, à des défunts qui n'ont pas voulu m'écouter. Et je suis bien obligée de le dire. Je suis bien obligée. Je ne peux pas dire aux gens, bah, ça va, euh, ce n'est pas possible. Ça fait partie du côté moche du travail. Mais le truc, c'est que c'est une réalité qui existe. Il faut comprendre. Pourquoi cette réalité existe Il faut comprendre ce que ça a à nous enseigner sur notre nature, sur notre matérialité, sur l'astral, sur les entités, sur tout. Et heureusement qu'on n'a pas dit hein, que c'était une partie de plaisir parce que ça aurait été un gros bobard. Être médium, c'est difficile, c'est douloureux. Mais oui, il y a ce côté qui adoucit un peu de par la conscience et les connaissances qu'on va acquérir au fur et à mesure des contacts avec les défunts qu'on va avoir. On apprend par exemple davantage comment ça se passe dans l'astral, comment les, les entités se côtoient les unes les autres, on apprend comment s'adapter et parler à un défunt, et on apprend aussi à parler aux gens qui sont restés. Et euh, spoiler alerte, les, je suis désolé pour toi. Finalement, c'est la vie. Non, ça marche pas, vraiment. D'ailleurs, si cela pouvait se taire, ça serait pas mal. Je suis désolé. Hein, je sais que c'est brutal, mais au bout d'un moment, voilà, lire sur le deuil et sur la psychologie, ça tue pas et ça évite ce genre de choses, qui sont en réalité, enfin, qui, qui ne sont vraiment d'aucune utilité et d'aucun soutien. Au lieu de « je suis désolée, c'est la vie, machin », essayez plutôt des « effectivement, je suis désolée » et « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?»« Comment je peux être utile »« Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir ?» Là, on est utile. Et parfois, vous savez, être juste une oreille, juste une oreille et une épaule, et dire à la personne qu'on est là, qu'on est présent si elle a besoin, lui demander comment on peut l'aider. C'est pas compliqué. En ce qui me concerne le deuil, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore compliqué. J'ai un rapport, je ne l'ai jamais caché, un peu conflictuel avec la mort, bien que mes croyances, si vous voulez, euh, mon travail, font qu'effectivement, c'est plus doux dans le temps, dans le sens où j'ai assimilé quand même, enfin j'ai assimilé, je suis pas sûre du coup, <rire> j'ai compris ce qu'était le principe de la mort. Je dirais pas assimilé parce que pour moi, euh, assimiler, c'est ce que cette médium dont je vous parlais tout à l'heure a fait. Elle, elle a vraiment assimilé. Moi, j'en suis pas là. Et c'est là que je me dis que la fille, elle a un parcours spirituel, c'est incroyable. Vous voyez, quand je, comme je vous dis, c'est pas une course, c'est pas une compétition. On croise des gens qui ont moins de conscience, entre guillemets, que nous, mais on en croise aussi des gens qui ont largement plus compris que nous. Et c'est génial, c'est génial parce que cette fille-là... En m'expliquant ça, elle a ouvert une porte dans ma tête. Vraiment, elle a ouvert une porte dans mes compréhensions. Elle, euh, elle a fait quelque chose pour moi qui est incroyable. De parler avec elle et, et de sentir son absence de douleur, mais sa conscience des choses qui finalement n'était ni de la froideur, ni de l'indifférence, ni de la cruauté ou que sais-je encore, mais qu'en réalité elle avait dépassé tout ça, eh bien, quand on voit ça, on se dit mais on peut alors. En fait, on peut, mais oui, c'est hyper douloureux et difficile à cause de tout ce qu'on nous a appris, à cause de notre incarnation dans une moindre mesure. Et il est vrai que devoir aider les gens qui sont en souffrance par rapport à ces deuils, de devoir aussi aider les défunts, dont les deuils sont souvent oubliés, très souvent oubliés, bien, ça fait beaucoup de douleur, ça fait beaucoup de chagrin, de larmes, de sentiments pénibles. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de travail, je pense, pour parvenir à assimiler que ça, c'est le résultat de croyances, de cultures, et se dire qu'ailleurs, c'est pas pareil. C'est presque fou, quelque part. Pourtant, c'est tout à fait réaliste. Donc, je pense que nous avons... Et c'est vrai que de dire ça, je me sens presque mal. Pourtant, c'est vrai, mais... J'ai pas envie de dire à des gens qui ont du mal à faire leur deuil, bah en fait, il faut que tu changes des trucs. J'ai l'impression d'être un monstre en faisant ça. Mais pourtant, c'est une réalité et c'est ce que j'essaye je, de faire moi-même, c'est de changer ma vision de la mort. Parce que quand on réfléchit bien et qu'on analyse tout, le, la raison pour laquelle on souffre autant, à cause de notre vision de la mort. C'est à cause du fait qu'on n'a pas forcément assimilé, non pas compris, parce que compris, oui, pour beaucoup d'entre nous, mais ce n'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas assimilé. Et qu'on n'a pas assimilé à un tel point qu'on n'arrive pas à envisager que la personne, elle est sur un chemin, elle est dans une autre étape de la vie où elle va apprendre plein de choses. Et je me dis qu'en fait, cette vision de la mort doit certainement aussi aider les défunts. Parce que déjà, les défunts y croyaient certainement, enfin euh, pour beaucoup dans certaines cultures, mais de voir leurs proches célébrer leur avancée. Parce que là, on ne parle plus d'un arrêt, on parle d'une avancée. On parle d'une personne qui franchit une étape, voilà, et on célèbre parce qu'on se dit elle va apprendre des choses, elle va évoluer, elle va grandir. On célèbre, on fête, on est heureux. Et imaginez un peu le défunt qui voit ça, qui se dit, ils sont contents pour moi, et, et c'est vrai, je, je vais vivre autre chose, je vais grandir. Et puis je retrouve des gens qui, qui étaient là et qui maintenant avaient quitté la terre aussi, et qui sont là maintenant, et je vais grandir avec eux, ils vont m'aider à grandir. Voyez, quand on envisage la mort autrement, ça peut tout changer au niveau émotionnel. Parce que le défunt qui voit qu'on célèbre sa mort, qu'on se réjouit de son élévation et non pas qu'on est triste de son départ, ben je pense que ça change beaucoup la vision des choses, le ressenti. Alors, évidemment, je tiens à faire un, une grosse parenthèse, bien sûr, je ne dis pas que tout, tous les décès deviennent incroyablement gays et fêtés, et que dans l'astral pour tous, c'est la fête au village Bien sûr que non. Il y a toujours des, des difficultés, des au cas par cas, bien sûr, évidemment. Je ne prétendrai jamais le contraire, ça serait nier la souffrance de, de certaines personnes, etc. Et ça, c'est quelque chose que je me refuse absolument à faire. Pour moi, tout le monde compte, toujours, dans toutes les circonstances. Voilà, comme ça c'est fait. Je le dis ouvertement, je ne vire jamais personne, d'aucune expérience, d'aucune rien, jamais. Simplement, c'est vrai que je ne vais pas forcément en parler, mais c'est pas parce que j'en parle pas que j'oublie ou que je ne sais pas. C'est parce que ce n'est pas forcément le sujet. Et là, je suis dans quelque chose d'assez général, où je tente d'analyser un peu avec vous et de me dire « mais en fait… » Si notre conception de la mort, notre compréhension de la mort, notre vision, notre ressenti par rapport à ça était différent, est-ce que finalement tout le reste ne serait pas différent Est-ce que ce serait aussi douloureux, aussi difficile Il faut bien comprendre ce que je dis. Hein. Je ne suis pas en train de dire que euh, on a tort de forcément souffrir, etc. Moi, je suis qu'une humaine incarnée qui réfléchit sur le truc. Hein. Il faut bien me laisser à ma place. Je ne suis pas euh, la super spécialiste qui a tout compris. Il hein. ne faut surtout pas me voir comme ça. Si certains me voient comme ça, arrêtez. Ce <rire> n'est pas du tout ce que je suis. Mais simplement, en tant qu'humaine incarnée, ben, je réfléchis beaucoup, j'y pense beaucoup, et je me pose un nombre infini de questions. Et forcément, de par mon métier, j'ai des éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. En plus, j'ai des défunts souvent ou des guides, etc., qui me laissent... Des mots, des phrases, des sous-entendus. C'est presque des énigmes, hein, parfois. Et je sais que c'est pas lâché au hasard. Je sais que c'est pas dit comme ça. Donc, euh, vas-y, Angélica, travaille maintenant. <rire> c'est un peu ça. Et je sais que ça marche comme ça. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc, ça ne me gêne pas, si vous voulez. Mais du coup, je me dis, c'est loin d'être aussi simple. C'est loin d'être aussi simple. Et vraiment, est-ce que nos croyances ne sont pas la raison pour laquelle nous souffrons en réalité autant. Et si on changeait les choses, et si on tentait vraiment une déconstruction, en clair, on fait un reboot, quoi. Voilà. Et on remet le programme à zéro et on programme autre chose. Parce que, vous savez, moi, cette fille, elle m'a profondément marqué, Dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Mais je me dis, mais attends, si elle, elle a pu faire ça, on peut. Alors, bien évidemment, pas tous. Parce que, bah, ça va dépendre, euh, comment dirais-je, de la volonté, ça va dépendre des croyances, ça va dépendre euh, de la spiritualité, si on y accorde de l'importance ou pas, voilà. Donc évidemment, de ce point de vue-là, on peut pas tous, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'humaine, elle a pu. Donc je pense que d'autres humains le peuvent, et que on peut parvenir à instaurer quelque chose de plus... Euh, de plus positif et de plus doux pour les humains qui perdent des gens et pour ceux qui partent. Parce qu'en fait, moi, les questions que je me pose, euh, et c'est ça qui est dingue, hein, c'est que je me pose plein de questions, je réfléchis à plein de trucs, mais j'ai un mal de chien à assimiler, comme quoi, c'est pas facile. Hein. Mais je me dis, c'est vrai qu'on a décrété que c'était douloureux, que c'était du manque et que c'était pas facile. Mais pourquoi Pourquoi on a pris cette décision-là, pourquoi on a créé ça, et pourquoi on n'a pas fait comme tous ces gens qui ont créé l'inverse, qui ont fait l'inverse, et qui du coup ne vivent pas du tout les choses de la même façon, pourquoi on reste dans cette douleur, dans la fatalité de la douleur, dans cet entretien et continuité de la douleur qu'on se passe de génération en génération, en expliquant aux gens, bah, elle va mourir et tu vas souffrir, tu vas pleurer, ça va être très dur. On le dit aux gens ça. Et du coup pour moi, si vous voulez, on entretient. On, on entretient ce, ce truc de dire que le deuil est une douleur. Le deuil, la, 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 mort, de, la mort physique de quelqu'un est forcément et fatalement une souffrance. On a entretenu ça, on entretient ça. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'inverser la vapeur Parce que je vais vous le dire le plus sincèrement du monde, alors oui, c'est vrai, il y a des contacts défunts, comme je l'ai mentionné, de gens qui ne veulent pas parler. Et oui, il y a des gens qui, effectivement, parfois rament un peu, c'est compliqué. C'est n'est pas facile, hein mais il y a aussi ceux qui s'épanouissent, qui avancent en paix, qui apprennent et qui sont heureux d'apprendre. Et je vous assure que c'est vrai. Et je vais être très franche avec vous, très, très franche. Ça peut vous surprendre et je le sais. Je Voilà, je m'en excuserai pas, mais je le sais. J'ai en réalité plus croisé de défunts qui acceptent et qui évoluent que le contraire. Et moi, je me dis que par rapport à toute cette réflexion, bien, ces défunts qui, justement, sont bien plus nombreux à s'épanouir que le contraire, bah, ça pose question quand même. Alors, encore une fois... J'insiste, il ne s'agit pas pour moi de nier les souffrances, les gens qui n'y voilà, qui arrivent pas, etc., parce qu'il y en a aussi beaucoup, bien sûr. Et mon expérience personnelle ne saurait être une statistique ou une preuve, c'est vrai aussi. Parce que bah, euh, Angélica, 45 ans, <rire> voilà. Je suis qu'une petite humaine qui a croisé des défunts, mais qui ne les a pas tous croisés. D'autres médiums ont d'autres expériences, d'autres retours à faire qui ont autant de valeur que, que ce que moi je dis. Donc oui, c'est vrai, dans mon cas, j'ai croisé plus de personnes qui évoluaient que l'inverse. Et du coup, ça fait que je m'interroge par rapport à tout ça, à cette vision sombre de la mort. Mais voilà, ça ne... Ça n'invisibilise absolument pas ceux qui souffrent, et au contraire, je trouve d'ailleurs que ça les met même en lumière. Parce que je me dis, mais si eux sont là justement à souffrir, à le vivre aussi mal, est-ce que ça vient pas de là aussi, de toutes nos croyances, euh, de toute la tristesse, de tout ce travail qu'on ne fait pas, et de tout ce côté sombre qu'on s'inculque de génération en génération, de toutes ces absences peut-être de spiritualité qu'on s'inculque aussi par peur, par euh, voilà, pour diverses raisons, ça peut être euh, très large là aussi, et qui font que finalement, bah, ces défunts, on s'en occupe pas, donc forcément, il y a une souffrance. En fait, je me dis, il y a un énorme boulot collectif à faire qui va certainement durer, durer, durer. Est-ce que ça ne fait pas partie de notre évolution spirituelle commune que de comprendre ce qu'est la mort afin de vivre différemment le deuil, afin que les morts eux-mêmes vivent différemment le leur Je me dis, mais en fait, si ça se trouve, on a plein, enfin de toute façon, on a plein d'étapes communes comme ça. Mais c'est au niveau de la société et du monde que ça se passe. Et c'est là que généralement, je me dis, ben voilà pourquoi on a autant d'incarnations. Faut pas chercher, hein, quand on voit <rire> à quel point tout ça, c'est difficile euh, à comprendre, à partager, à saisir soi-même. Mais c'est pas étonnant euh, qu'on ait 9000 vies, <rire> honnêtement. Quand je dis 9000, j'exagère. Enfin, j'espère que j'exagère. Mais enfin, euh, voyez un petit peu ce que j'essaie de dire. Et je me dis que là, on tient peut-être quelque chose si on essayait, nous, à notre niveau, de nous renseigner, d'envisager de, la mort autrement, de la voir comme un milieu de vie et de nous dire que la personne continue, qu'elle évolue, qu'elle va avoir d'autres opportunités, qu'elle va côtoyer d'autres personnes qui vont lui apporter plein de choses, qu'elle va apprendre sur sa vie matérielle, tirer des leçons, devenir une âme plus forte, plus grande. Et qu'elle va aussi euh, se reposer, parce qu'il y a aussi la part repos de, de, cette, euh, de cette incarnation. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'astral, c'est pas que pour bosser euh, H24 sur sa spiritualité. Bien sûr que oui, il y a du travail, il y a de l'évolution, etc. Mais il y a aussi le repos. Parce que l'incarnation physique, elle n'est pas simple, il faut le dire aussi. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager, cette réflexion sur le deuil, parce que ben bah, non. C'est pas forcément facile pour un médium parce que, ben, on a tous nos problèmes. <rire> on a tous nos, nos choses à régler. On a tous notre incarnation qui est là pour nous apprendre plein de choses. Et oui, vous avez des gens euh, qui, pour moi, sont <rire> exceptionnels, qu'ils arrivent à assimiler et à transcender tout ça. Et au moins, je me dis, voilà, j'aimerais vraiment arriver à ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc oui, ça adoucit un peu d'être médium, mais est-ce que c'est forcément plus facile Non. Ça va dépendre du boulot qu'on a à faire sur nous, comme tout le monde. Et moi, bien, j'ai encore quelques montagnes à grimper, <rire> tout simplement. Je pense donc avoir fait le tour, en tout cas si jamais... Voilà, je me rappelle d'autres choses ou que j'ai envie d'évoquer un autre sujet. De toute façon, bah, ça pourra faire un très bon euh, autre podcast. Et je n'ai pas fini voilà, de parler de la médiumnité, de la mort des défunts, etc. Je le ferai encore régulièrement. J'ai déjà une idée de ce que je vais évoquer la semaine prochaine. Par contre, c'est vrai que j'hésite entre deux sujets. Donc, je ne vais pas annoncer même celui qui a ma préférence parce que je me dis, voilà, au cours de la semaine, je ne suis pas à l'abri de changer d'avis. Donc, je ne vais pas vous promettre un sujet en particulier. Je vais me laisser euh, quelques petits jours pour y réfléchir et prendre une décision définitive. J'espère que ce podcast-là vous aura apporté quelque chose, en tout cas, de positif. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.